0: Mutmaßlich mit der Bronzestatue in der Hand näherte er sich der arglosen 88-Jährigen von hinten und schlug ihr damit auf den Kopf. Sie erlitt schwerste Schädelverletzungen und fiel in die Bewusstlosigkeit, doch sie lebte. Nach etwa 20 Minuten erdrosselte Benjamin Springmann auch sie.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WAZ. Herzlich willkommen zum Gerichtsreporter-Podcast der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung aus Essen im schönen Ruhrgebiet. Mein Name ist Gesa Born, ich bin Online- und Podcast-Redakteurin und hier bei mir ist Stefan Wetter, Gerichtsreporter mit über 30 Jahren Erfahrung. Ich freue mich schon, mit dir jetzt hier heute wieder in einen neuen Fall abzutauchen. Hallo Stefan. Hallo Gesa. Bevor es hier gleich so richtig losgeht, wollen wir ganz schnell einmal Danke sagen. Wir bekommen immer so viele interessierte Nachrichten von euch und so liebes Feedback. Ein Hörer hat zum Beispiel bei YouTube geschrieben, einer der wenigen Podcasts, die neben spannenden Fällen auch echten juristischen Mehrwert bieten. Das hat uns natürlich total gefreut. Oder neulich hat uns eine E-Mail erreicht von Sven Bredemeier aus Ostwestfalen. Und der hat geschrieben, ich lese mal vor, Die Debatten, und da sind die sozialen Medien wahrlich eher kein Segen, werden in einer Heftigkeit geführt, dass man schon froh sein muss, wenn in dem Zuge nicht gleich die Todesstrafe gefordert wird. Und als Beispiel hatte Sven sich da auf den Fall der getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg bezogen, der die Menschen ja bundesweit bewegt hatte. Und Sven schreibt dann weiter... Möglich, dass auch euer Podcast und die dabei zumeist differenzierte Sichtweise bei mir über die Jahre dazu geführt hat, die Gesetzeslage nicht immer pauschal als zu lasch anzusehen. Gleichwohl wird man immer diskutieren können, schreibt er, und das hat für sich genommen ja auch etwas für sich. Lieber Sven, das finden wir auch. Vielen Dank für deine Nachricht und jetzt starten wir aber mal in unseren heutigen Fall. Heute geht es hier bei uns um den zu dem Zeitpunkt 25-jährigen Benjamin Springmann aus Wuppertal. Der hat am 19. März 2017 seine eigenen Großeltern getötet. Seine Großeltern, das waren Christa und Enno Springmann, ein wohlhabendes Unternehmer-Ehepaar, Multimillionäre waren das. Und wie es dazu kam, dass ihr Enkel sie beide in ihrer eigenen Villa erdrosselt hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, dass wir einen Kriminalfall besprechen, der sich in einer Villa ereignet hat, kommt ja auch nicht so oft vor. Das kennt man ja sonst oft eigentlich so aus dem Tatort, oder?
0: Ja, da kriegt man ja wirklich schnell den Eindruck im Fernsehen, dass die Morde nur in den vermeintlich besseren Kreisen geschehen. Den Drehbuchautoren erscheinen die Villenviertel wohl als geeigneter Tatort für ausgeklügelte Gewalttaten und Intrigen.
1: Und der Mörder ist dann immer der Gärtner.
0: Ja, so hieß es ja mal bei Reinhard May. Die Praxis, die ich ja ein bisschen kenne, die bestätigt das nicht. Als Gerichtsreporter erlebe ich seit Jahren Prozesse vor dem Schwurgericht, das über Mord und Totschlag zu entscheiden hat. Und da sind gepflegte Ein-Familienhäuser, speziell ganze Villenviertel, mit Sicherheit die Ausnahme. Meist töten Menschen auch ohne einen ausgeklügelten Plan. Sie lassen sich hinreißen von ihren Emotionen. Seines blinde Wut, Hass, Eifersucht oder gekränkte Eitelkeit, um nur einige der möglichen Motive für einen Mord zu nennen. Eine Rolle spielen häufig Alkohol, illegale Drogen oder eine defekte Psyche. Und oft töten diese Menschen eben nicht im Willen, sondern in beengten Wohnverhältnissen, die mit verwahrlost noch freundlich beschrieben sind. Oder der Tatort einer solchen Gewalttat liegt draußen jedenfalls. Selten in einer Villa, auf Spielplätzen, in Grünanlagen oder vor einer Trinkhalle halt dort, wo man sich gewöhnlich trifft.
1: Aber es gibt ja auch dann immer noch genug Beispiele, wo man weiß, dass auch reiche oder prominente Personen ihre Emotionen nicht im Griff hatten.
0: Da brauche ich nicht nur an den US-amerikanischen Footballspieler und Schauspieler O.J. Simpson zu erinnern. Er stand 1994 in Verdacht, seine Ex-Frau und deren Bekannten ermordet zu haben. Von diesem Vorwurf sprach eine Jury ihn zwar frei, später verurteilte ihn ein anderes Gericht, aber wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu neun Jahren Gefängnis. Oder Oscar Pistorius, der südafrikanische Paralympics-Spitzensportler, im Jahre 2013 erschoss er seine Lebensgefährtin und bekam dafür 15 Jahre Gefängnis.
1: Und wie sieht es mit prominenten Fällen in der deutschen Strafjustiz aus?
0: Ja, da gibt uns die Historie Beispiele, dass der Blick hinter die Fassaden der Reichen und Schönen nicht immer schön sein muss. In den Folgen 57 und 58 erinnern wir im Gerichtsreporter-Podcast ja an Vera Brüne, die Tochter des Bürgermeisters von essen kreis Sie tauchte in den 1950er Jahren regelmäßig als Ehefrau oder Begleiterin von prominenten Männern aus der Filmbranche auf. Sie ließ 1960 ihren Geliebten in seiner Villa am Starnberger See in Bayern erschießen. Obwohl sie deshalb vom Landgericht München zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde, galt sie über Jahrzehnte als Justizopfer. Oder Ingrid von Bergen, in den 1950er und 1960er Jahren eine der meistgesehenen deutschen Schauspielerinnen. Du wirst dich an sie Wahrscheinlich nicht erinnern können, oder?
1: Ach ja, die hat doch auch in den 70er Jahren ihren viel jüngeren Geliebten damals erschossen, ne?
0: Ebenfalls in einer Villa am Starnberger See.
1: Welche Strafe hat die damals dafür bekommen?
0: Sieben Jahre Haft wegen Totschlags gab es dafür. Ah ja. Schließlich Bubi Scholz in den 1950er und 1960er Jahren prominent als erfolgreicher Boxer. 1984 erschoss er im Rausch durch die geschlossene Toilettentür seine Ehefrau. Das Urteil lautete auf drei Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung. Seitdem bleibt es, zumindest nach meiner Erinnerung, bei Tötungsdelikten ruhig in der deutschen Promisszene. Den Kontakt zur Strafjustiz hielten ihre Mitglieder dennoch. Zu nennen sind da etwa im Jahre 2009 Telekom-Chef Klaus Zumwinkel oder 2014 der FC Bayern-Boss Uli Hoeneß, beide wegen Steuerhinterziehung oder ebenfalls 2014 Thomas Middelhoff, der Eckchef von Bertelsmann und Karstadt, den das Landgericht Essen wegen Untreue für drei Jahre ins Gefängnis schickte.
1: Da kann ich ja auch schon mal kurz anteasern. Diesen Fall von Thomas Middelhoff, den werden wir hier im Podcast auch noch besprechen.
0: Oder der Essener Mediziner Christoph Brölsch, der als Leberpapst und Leibarzt des Bundespräsidenten Johannes Rau bezeichnet wurde. Weil er Kassenpatienten nur gegen persönliche finanzielle Spenden operiert hatte, verurteilte das Landgericht Essen ihn 2010 wegen Bestechlichkeit zu drei Jahren Haft. An seinen Fall erinnern wir in der Podcast-Folge 10. Auch wenn die Aufzählung dieser Taten in der Promis-Szene einen anderen Eindruck vermittelt, bleibt es dabei, sie sind die absolute Ausnahme und erregen gerade dadurch das besondere Interesse der Öffentlichkeit. Das gilt auch für das Wuppertaler Ehepaar Christa und Enno Springmann, das über Jahrzehnte im Blickpunkt stand. Erst nach dem Tod der 88-Jährigen und des 91-Jährigen im April 2017 verwischte das zuvor so klare und vorbildliche Bild dieser Unternehmer und Kunstmäßene. Nicht nur, dass der als Nachfolger vorgesehene Enkel sie getötet hatte, durch die Ermittlung kam auch heraus, dass der als patriarch herrschende Enno-Springmann sich von seinem eigenen Sohn losgesagt und außerdem zahlreiche Liebschaften zu anderen Frauen gepflegt hatte. Diese ungewöhnlichen Verhältnisse einer angeblichen Vorzeigefamilie sind auch deshalb wichtig, weil sie einen Erklärungsversuch darstellen können, warum ausgerechnet der Mann, den sie liebten, das Leben seiner Großeltern auslöschte.
1: Und wer genau war jetzt dieser Mann, der am 19. März seine Großeltern töten sollte? Und in was für eine Welt wurde er da hineingeboren?
0: Ja, er kam im August 1991 zur Welt. Und vor dem Landgret Wuppertal wird Benjamin Springmann im Rückblick von einer glücklichen Kindheit sprechen. Aber diese Zeit erinnert er an ein Aufwachsen im goldenen Käfig. Finanziell mangelte es dem Jungen an nichts. Aber wegen des Reichtums seiner Familie und seiner schüchternen Art galt er oft als Außenseiter. Früh bereits als Jugendlicher besaß er dank der Großeltern ein Vermögen an Bargeld, Immobilien und Aktien. Geleistet hatte er dafür nie etwas. Das Tempo, in dem er diesen Reichtum später verprasst hatte, zeigt deutlich, dass er den Wert der zahlreichen Geschenke nie erkannt hatte. Das mag an der Wohlstandsverwahrlosung gelegen haben, die seine Kindheit und Jugend prägte.
1: Wie genau äußerte sich denn diese Wohlstandsverwahrlosung?
0: Seine Eltern waren mehr mit sich selbst beschäftigt. Benjamin hielt sich deshalb häufig bei den Großeltern auf, denen er spätestens als Erwachsener auf der Nase herumtanzte. Er spielte die Rolle des braven, gehorsamen und sparsamen Enkels und verschwieg ihnen seine schulischen und studentische Misserfolge sowie die Luxusartikel, die er sich gönnte. Ein schlechtes Gewissen plagte ihn deshalb nicht, mit dem Lügen kam er gut zurecht. Sein Vater ist das 1961 geborene einzige Kind der wohlhabenden Unternehmer Christa und Enno Springmann. Auch sie hatten wenig Zeit, sich um ihren Sohn zu kümmern. Das Paar reiste viel in andere Länder weil ihre auf den Maschinenbau für die Herstellung von Schrauben spezialisierte Firma weltweit Niederlassungen unterhielt.
1: Und wenn Sie gerade mal nicht am Reisen waren?
0: Ja, wenn Sie denn mal in Wuppertal waren, dann kamen Sie vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Vor allem Enno Springmann zeigte sich als großzügiger Kunstmäzen in seiner Stadt. Er engagierte sich aber auch in Unternehmerverbänden, bei den Rotariern und in der CDU, für die er jahrelang im Stadtrat saß. Bei diesem gesellschaftlichen Termin begleitete ihn oft seine Frau. Die beiden waren präsent im Stadtbild, doch die Zeit für den Sohn, die fehlte.
1: Und was meinst du, wie sah so die Beziehung zwischen Christa und Enno Springmann aus? Also wie war die Ehe?
0: Die Zeit füreinander fehlte dem Ehepaar ebenfalls. Es hatte sich früh auseinandergelebt. Das lag natürlich an den zahlreichen intimen Beziehungen, die Enno Springmann mit anderen Frauen unterhielt. Christa Springmann hatte sich damit arrangiert und war offenbar damit einverstanden, nach außen die Fassade einer guten Ehe aufrechtzuerhalten. Intern lebte das Paar aber schon früh in getrennten Schlafzimmern. Das Recht auf Seitensprünge passte zum Charakter Enno Springmanns. Er war der Bestimmer, sei es in der Firma oder in der Familie. Hatte er sich einmal festgelegt, war auf ihn Verlass. Fühlte er sich aber hintergangen oder schlecht behandelt, fiel es ihm leicht, mit Menschen auch wieder zu brechen. Diese Erfahrung mussten manche Geschäftspartner machen, aber auch sein eigener Sohn.
1: Okay, um das nochmal ganz kurz aufzudröseln. Bei diesem Sohn handelt es sich dann ja jetzt um den Vater des späteren Angeklagten, Benjamin Springmann. Und Der ist ja dann auch in diesem goldenen Käfig aufgewachsen.
0: Finanziell fehlte auch ihm nichts, nur an der Zuneigung seiner Eltern mangelte es. Oft nahm sein Vater ihn zwar mit in die Firma, dort kümmerten sich aber Sekretärinnen um den Kleinen. Oft brachte sein Vater ihn zu einer seiner Geliebten, diese verheiratete Frau, Mutter eines etwa gleichaltrigen Jungen, kümmerte sich dann liebevoll um den Sohn ihres Liebhabers und fuhr sogar mit ihm und ihrem eigenen Sohn in den Urlaub, vorzugsweise nach Mallorca, wo ihr Geliebter eine Immobilie besaß. Das hört sich erst einmal gut an, doch der Sohn, der wird auch auf Mallorca die Nähe zu den eigenen Eltern vermisst haben. Der Vater des Angeklagten ging dennoch erst einmal seinen Weg. Von Angehörigen und Bekannten wird er in seiner Kindheit und Jugend als stiller und zurückhaltender Typ beschrieben. Trotz der Widrigkeiten, denen er im Elternhaus begegnete, machte er um 1980 sein Abitur. Danach nahm er ein Maschinenbaustudium auf und bezog eine eigene Wohnung. Vater Enno Springmann hatte ihn in dieser Wahl unterstützt, weil er ihn als seinen Nachfolger im Unternehmen aufbauen wollte. Sein Vertrauen in den Jungen hielt sich in Grenzen. Dieser musste seine Studienbescheinigung und Leistungsnachweis bei der Sekretärin seines Vaters abliefern. So behielt der Patriarch jederzeit den Überblick über den Studienverlauf. Man könnte auch sagen, so kontrollierte er seinen Sohn. Fast überflüssig an dieser Stelle zu erwähnen, dass auch die Sekretärin eine Geliebte des Vaters war.
1: Hat diese ganze Kontrolle durch den Vater denn irgendwie was gebracht, auch am Ende?
0: Ja, sollte man meinen, aber tatsächlich scheiterte der Sohn an den Anforderungen des Studiums. Offenbar war das Maschinenbaustudium die falsche Wahl. Immerhin sah der Vater das ein und drängte ihn ersatzweise zum Eintritt ins Unternehmen. 1990 fing er dort an. Nach und nach sollte er genügend lernen, und später als Nachfolger seines Vaters neben zwei anderen Geschäftsführern die Geschicke der Firma zu lenken. Abgesprochen war zwischen Vater und Sohn, dass jede unternehmerische Entscheidung des Juniors mit dem Alten abgesprochen werden musste. Fünf Jahre zuvor, 1985, hatte der Vater des Angeklagten in einem Wuppertaler Restaurant eine Kellnerin erst kennen und dann lieben gelernt. Die sechs Jahre ältere Frau war 1969 als 14-Jährige mit anderen Familienmitgliedern aus Griechenland nach Deutschland eingewandert. Sie pflegte die Kontakte zu ihren Verwandten in Deutschland und in der alten Heimat sehr intensiv. Das imponierte dem Vater des Angeklagten, weil ihm gerade das in der eigenen Familie gefehlt hatte. Aus einer ersten Ehe mit einem Griechen hatte diese Frau bereits zwei Anfang der 1970er Jahre geborene Söhne. Zunächst äußerte sie Bedenken, das Zusammenleben des neuen Freundes und ihrer Kinder könnte ein Problem sein. Aber dann heiratete sie den Mann doch. 1991 kam dann Benjamin als gemeinsamer Sohn des Paares zur Welt.
1: Und wird da jetzt das Verhältnis zum Kind enger sein?
0: Eigentlich wiederholte sich was schon seinem Vater passiert war. Auch Benjamin fehlte in frühester Kindheit die Nähe zu seinen Eltern. Denn sein Großvater hatte den Vater des Angeklagten 1990 nach Brasilien geschickt. Dort sollte er verantwortlich eine Firma des Großvaters leiten und sich auch um die Rinderfarm kümmern, die das Ehepaar Springmann dort besaß. Das ging schief. Der Vater des Angeklagten setzte das Unternehmen in den Sand. Was der Grund dafür war, sahen der Firmenchef und sein Sohn natürlich unterschiedlich. Für den Älteren war aber klar, dass der Sohn nicht nur unfähig war, ein Unternehmen zu leiten, er verdächtigte ihn auch, große Summen veruntreut zu haben. 1996 verkaufte er das brasilianische Unternehmen mit großen Verlusten an einen Konkurrenten. Zu seinem Sohn brach er danach jeglichen Kontakt ab. Bis zu seinem Tod, fast 20 Jahre später, sprach er kein Wort mehr mit ihm. Er verbot ihm auch, die elterliche Villa im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf zu betreten. Allerdings nahm er hin, dass seine Frau dem Sohn immer wieder Geld zukommen ließ.
1: Was würdest du sagen, war das für ein Mensch, dieser später vom eigenen Enkel getötete Enno Springmann?
0: Viele beschreiben ihn als einen Patriarchen vom alten Schlag, einen Machtmenschen, den man besser nicht zum Feind hatte. Wenn man seinen Ansprüchen aber genügte, dann konnte er ein großzügiger Freund sein. Dann gab er auch gerne Geld. Er mochte es nur nicht, wenn jemand ihn danach fragte. Schon sein Vater war Fabrikant und leitete im Krieg eine Firma im Sudetenland. Auch er musste als junger Mann noch in den Zweiten Weltkrieg einziehen, geriet zum Schluss in französische Gefangenschaft. 1945 kehrte er zurück nach Wuppertal. 19 Jahre alt war er und machte das Notabitur.
1: Und dann hat Enno ja auch schon seine spätere Ehefrau Christa kennengelernt. Und der Vater von ihr hat damals mit Verwandten ein Familienunternehmen in Wuppertal geleitet, das Großmaschinen für die Produktion von Schrauben hergestellt hat.
0: Ihrer Familie fehlte ein männlicher Nachfolger und so kam Enno Springmann gerade recht. Eine Frau als Nachfolgerin, das hießen damals noch viele für undenkbar. Schnell übernahm Enno Springmann die Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters in dem Familienunternehmen und baute es dank seiner Fähigkeiten als Manager weiter aus. Unter seiner Führung entstanden Produktionsstätten im In- und Ausland. Hier seien nur Singapur und Sao Paulo zu nennen. Mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen.
1: Nimm uns doch mal so ein bisschen mit an den Unternehmensstandort nach Wuppertal.
0: Ja, das ist eine früh von Industrialisierung geprägte und heute etwa 350.000 Einwohner starke Großstadt. Sie liegt zwischen Essen im Norden und Köln im Süden. Zentral im Bergischen Land. Entstanden ist sie erst 1929 durch die Fusion der Großstädte Barmen und Elberfeld. Den Namen Wuppertal erhielt sie erst 1930. Bekannt ist die Stadt vor allem durch die 1901 erbaute und dem Verlauf der Wupper folgende Schwebebahn. Ein Muss für jeden Touristen. Schon drin gewesen?
1: Nee, noch nicht leider. Muss ich unbedingt mal machen. Ja,
0: mach das mal. <lacht> Reich ist die Stadt an Villen und Siedlungen aus der Gründerzeit. Weniger bekannt ist, dass im Ortsteil Barm Friedrich Bayer 1863 die Bayer AG gegründet hatte. Weil sie in dem engen Tal Platzprobleme bei der Ausweitung der Produktionsstätte hatte, zog sie später um nach Leverkusen. Noch heute beschäftigt der Bayer Konzern rund 1300 Mitarbeiter in Wuppertal.
1: Und in dieser Stadt mit diesen einigen großen Unternehmen spielt Enno Springmann ja eine bedeutende Rolle.
0: Nicht nur als Firmenchef, auch als Kunstmäzen wird er respektiert und hofiert. 1995 gründet er eine Stiftung, die den Namen der Eheleute trägt. Damit fördert er die regionale Kunstszene, vergibt jedes Jahr Preise an drei Künstler. Genügend Sachkunde bringt er mit. Die Wände seiner Villa schmücken Originalwerke von Kirchner, Nolde, Miro, Chagall und anderen. Der Wert dieser Sammlung wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Das also ist die Ausgangslage dieses Wuppertaler Kriminalfalls in den angeblich besseren Kreisen an der Spitze, also Großvater Enno, der von der familiären Nachfolge an der Spitze seines Unternehmens träumt, um sein Lebenswerk zu sichern. Danach sein Sohn, von dem er enttäuscht ist, und zu dem er den Kontakt abgebrochen hat. Und zum Schluss dessen Sohn, Benjamin, der den lieben Enkel miemt, auf zu großem Fuß lebt und zum Schluss Großvater und Großmutter ermorden wird. Aus der Traum. Ein Generationenvertrag ohne jeden Wert.
1: Vielleicht bleiben wir erst noch mal ein bisschen bei Christa und Enno Springmann. Die Ehe der beiden ist ja total abgekühlt, wie du das beschreibst. Woran lag das denn noch mal genau?
0: Ja, das lag nicht nur äh, in den Seitensprüngen des Patriarchen begründet. Auch im Umgang mit ihrem Sohn trennten die beiden Welten. Trotz der Funkstille zwischen Vater und Sohn pflegte die Mutter weiterhin eine herzliche Beziehung zu ihm. Wenn ihr Mann nicht zu Hause war, durfte der Sohn selbstverständlich zu ihr kommen. Zeit ihres Lebens unterstützte sie ihn auch finanziell mit erheblichen Mitteln. Einmal gründete sie eine Firma und setzte den Junior als Geschäftsführer ein. Allerdings war eben auch da kein Erfolg beschieden. Wegen des Sohnes verfasste das Ehepaar kein gemeinsames Testament. Denn im Gegensatz zu ihrem Mann legte Christa Springmann Wert darauf, dass ihr Junge als Erbe bedacht wird. Enno Springmann beschränkte ihn dagegen auf das Pflichtteil. Nach dem Fiasko des Sohnes in Brasilien setzte der Patriarch voll auf seinen Enkel Benjamin. Das erscheint auch deshalb bemerkenswert, weil er dessen Mutter, seine Schwiegertochter, eigentlich ablehnte. Freunden hatte er anvertraut, dass er sich für seinen Sohn eigentlich eine, Zitat, bergische Unternehmertochter gewünscht habe. Darunter stellte er sich eine Frau vor, die die Firma in der Öffentlichkeit souverän repräsentierte. Diesem Anspruch genügte die Schwiegertochter mit ihrem aus seiner Sicht niedrigen Bildungsniveau keineswegs. Erst im Alter änderte er seine Einstellung zu ihr, als sie sich als Haushälterin perfekt um ihre Schwiegereltern kümmerte. Auf Benjamin hatte sich dieser Konflikt jedenfalls zu keiner Zeit ausgewirkt. Schon als kleines Kind hielt er sich oft im Haus der Großeltern auf und sie nahmen sich viel Zeit für den Jungen. Er freut sich, wenn die Oma ihm aus Kinderbüchern vorlas oder der Opa mit ihm schwimmen ging. Als er die Grundschule besuchte, ging er anschließend ebenfalls zu den Großeltern. Sie achteten darauf, dass er fleißig lernte und halfen ihm bei den Hausaufgaben. Seinen Eltern trauten sie das nicht zu, weil diese zu der Zeit gemeinsam ein Restaurant betrieben. Auch das war nach Ansicht des Patriarchen unter der Würde eines Springmann.
1: Und wie ging es dann nach der Grundschule für Benjamin weiter?
0: Er wechselte zum Gymnasium, aber dort kam er spätestens in der neunten Klasse nicht zurecht. Schulische Misserfolge verschwieg er zunächst seinen Eltern und Großeltern. Schließlich baute er 2013 mit 22 Jahren sein Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium. Da galt Benjamin bereits als wohlhabend. Mit 14 Jahren hatten die Großeltern ihm zwei Waldgrundstücke geschenkt. Ein Jahr später gab es drei weitere Waldflächen. Mit 18 Jahren richteten sie ihm Konten ein, damit er lerne mit Geld umzugehen. Insgesamt hatten sie darauf rund 800.000 Euro eingezahlt. Allerdings mit dem Vermerk, dass er erst mit 25 darüber völlig frei verfügen könne. Mit direkten Geldzuwendungen hielten sie sich zurück. Allerdings statteten sie ihn mit teurer Markenkleidung aus, finanzierten ihm auch Autos. Dabei achteten sie auf Bescheidenheit. Benjamins erster Wagen war ein Renault Clio. Zum Abitur gab es einen Audi A1. Großvater Enno verstand diese Zuwendung als Investition in seinen Kronprinzen. Und Benjamin erfüllte seine Erwartungen, als er sich im September 2013 an der Wuppertaler Universität im Fachbereich Maschinenbau einschrieb. Eltern und Großeltern freuten sich, wenn er ihnen erzählte, wie fleißig er studiere. Tatsächlich interessierte ihn die Hochschule kein bisschen. Schon nach einem Jahr warf sie ihn heraus, weil er keine einzige der vorgeschriebenen Prüfungen absolviert hatte. Ähnlich sieht es mit den Autos aus. Renault Clio Audi, diese Modelle sah Benjamin als minderwertig an. Als er von einem verstorbenen Onkel in der Schweiz rund 150.000 Euro geerbt hatte, legte er sich von dem Geld einen hochpreisigen Audi A8 zu.
1: Wie hat er es denn geschafft, dieses Zweitleben, das er da führte, vor seinen Großeltern zu verbergen?
0: Das möchtest du gern wissen, ne? <lacht> das
1: wüsste ich mal gerne.
0: <lacht> also, so als Tipp, wenn er sonntags zu ihnen zum Kaffee fuhr, steuerte er mit seinen Luxusautos zunächst einen seiner Halbbrüder an. Dort hatte er einen Audi S1 geparkt. Das Auto sah dem Geschenk der Großeltern zum Abitur täuschend ähnlich. Unter der Motorhaube arbeitete aber eine an PS weit stärkere Motorversion. Diesen von ihm gekauften Kleinwagen nutzte er für die Fahrt zu Oma und Opa, den er jetzt weiterhin vorspiegelte, ein strebsamer und vor allem sparsamer Student zu sein. Das scheint übrigens gar nicht so selten zu sein. In meiner Jugend erzählte mir ein Freund, der an der als links geltenden Bremer Universität studierte, dass dort auch ein Unternehmersohn aus meinem Heimatort Essen-Kupferdreh eingeschrieben war. Dieser soll führend in der linken Szene gewesen sein. Deshalb fuhr er zwar mit seinem Porsche nach Norddeutschland zum Studium, Wechselte dort aber in einen klapprigen VW Käfer, den er in angemessenen Abstand zu seiner Wohnung in Bremen abgestellt hat.
1: Das ist ja auch eine super Story.
0: Ja, fand ich damals auch toll.
1: <lacht> aber mal zurück zu Benjamin.
0: Ja, der verbarg vor seinen Freunden den Reichtum nicht. Im Gegenteil, bei ihnen prahlte er mit seinem Besitz und galt zunehmend als Angeber und Besserwisser. Ehrlich und auch leistungsorientiert war Benjamin nur im Sport. Schon als Kind hatte er mit Tischtennis begonnen und danach eine ordentliche Karriere an der Platte gestartet. Dieses Engagement bildete er auch bis zu seiner Festnahme bei, sehr zur Freude seiner Eltern und Großeltern. Sein Image im Freundeskreis pflegte er. Alkohol und Drogen belasteten ihn nicht. Allein des Sports wegen spielten sie keine Rolle in seinem Leben. Er achtete sehr auf ein gepflegtes Äußeres und trug teure Markenklamotten. Frauen zu finden, bereitete ihm kein Problem. Er unterhielt viele Beziehungen, wenn auch oft nur für kurze Zeit. 2015, da war er 24 Jahre alt, hatte Benjamin endgültig erkannt, dass ihn ein Studium nicht weiterbringt. Wie er später selbst formulierte, sei sein Talent eher in geschäftlichen Dingen und zwar in selbstständiger Tätigkeit. Etwa zur selben Zeit hatte er einen damals 43 Jahre alten Mann kennengelernt, der in Wuppertal einen Imbiss mit mehreren Mitarbeitern leitete. Auch er gehörte zur griechischen Community der Stadt. Er kannte Benjamins Eltern und dessen Halbbruder.
1: Okay, und was war das für ein Typ?
0: Also dieser Mann, der später im Mordprozess sein Mitangeklagter werden sollte, kam in Wuppertal zur Welt und hatte dort 1990 sein Fachabitur gemacht. Beruflich zeigte er sich abwechslungsreich. Mal leitete er eine Gaststätte, dann arbeitete er als Handelsvertreter Zwischendurch lebte er einige Jahre in Griechenland. Durch seine kräftige Statur hat er sich den Spitznamen Bulle erworben. Ein Journalist beschrieb ihn im Mordprozess als Typ Türsteher. Obwohl er nicht vorbestraft war, gab es Gerüchte über seine Nähe zu Drogen und Prostitution. Angeblich unterhalte er auch Kontakte zur türkischen Mafia. Was angesichts der Konflikte zwischen Griechen und Türken mir eher ungewöhnlich erscheint. Für all diese Gerüchte gab es auf jeden Fall keinerlei konkreten Anhaltspunkte. Benjamin Springmann fühlte sich wohl im Imbiss des Griechen und freundete sich mit ihm an. Es gab auch erste geschäftliche Beziehungen in kleinerem Ausmaß. Ein finanzielles Engagement mit anderen Partnern hatte Benjamin dagegen mit hohen Verlusten in den Sand gesetzt. Er fühlte sich von diesen auch bedroht. Erfolg versprach er sich 2017 von der Zusammenarbeit mit dem Griechen, der sich im Verkauf von Stromlieferverträgen auskannte. So gründeten sie eine Firma, mit der sich Stromkonzernen neue Kunden besorgen wollten. Man tritt ihnen wohl nicht zu so nahe, wenn man in diesem Zusammenhang von Drückerkolonnen spricht. Benjamin Springmann gründete das Unternehmen und setzt den Griechen als leitenden Mitarbeiter ein. Für ihn schafft er einen Dienstwagen an einen BMW 37 d mit einer monatlichen Leasingrate von 1.300 Euro. Finanzieren ließ sich das in der Startphase nicht aus wirtschaftlichen Gewinnen der jungen Firma, sondern nur aus der Privatschatulle von Benjamin Springmann.
1: Lass mich raten, das ging nicht lange gut.
0: Ja, sehr weise in die Zukunft geschaut. Also Zwar war es dem Jungunternehmer durch einen weiteren neun Mitarbeiter gelungen, mit einem Stromanbieter eine feste Zusammenarbeit zu vereinbaren, doch diese hielt nur kurze Zeit. Da der Unternehmerenkel nicht bereit war, das Geschäftsmodell aufzugeben und sein Luxusleben einzuschränken, war abzusehen, dass das Vermögen bald aufgebraucht sein würde. Schon schön zu sehen, wie diese Summen verpulvert werden, ne?
1: Das ist wirklich heftig. Was ist denn eigentlich mit seinen Großeltern? Glauben die wirklich immer noch das Märchen von dem fleißigen Studenten?
0: Ja, irgendwann äh, klappt das nicht mehr so. Und Mittlerweile zweifelte auch der Großvater am ernsthaften Studieren seines Kronprinzen. Er forderte ihn auf, endlich Bescheinigungen über die absolvierten Seminare vorzulegen. Weil der Enkel 25 Jahre alt geworden war, fehlte dem Patriarchen auch jegliche Kontrollmöglichkeit, über die von ihm eingerichteten und bestückten Konten. Das Misstrauen des Seniors nährten Fotos aus einem Griechenlandurlaub des Engels. Sie zeigten Benjamin in bester Stimmung. Was kostet die Welt, der in einem luxuriösen Sportwagen herumfuhr? Die Herkunft dieser Aufnahmen blieb ungeklärt. Das Wuppertaler Schwurgericht sah später als möglich an, dass sie von einem Privatdetektiv geschossen wurden, den Benjamins Vater engagiert hatte.
1: Das heißt, der Vater nahm Benjamin wie der Großvater auch nicht ab, dass er wirklich studierte?
0: Genau. Und an einer Aufklärung über die Situation hatte der auch ein großes Interesse, weil er diesem bis zum 25. Lebensjahr monatlich 600 Euro Unterhalt überwies. Über das Verhältnis von Vater und Sohn gibt der Vermerk Auskunft, den jede Überweisung des Älteren aufwies. Zitat, ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung. Eine Formel, die ich bei meinen Kindern irgendwie versäumte, aber ich hätte das schon von Geburt an klarstellen müssen. Ja. Auch der Großvater beließ es nicht bei mündlicher Formulierung. Am 28. Dezember 2015 diktierte er seiner Sekretärin ein erstes Memo, das er wenige Wochen später überarbeitete. Darin hielt er enttäuscht fest, dass der Enkel sich zu wenig um ihn kümmere. Dabei erwähnte er einen Friedhofsbesuch am Toten Sonntag und einen Kirchbesuch am Heiligen Abend, die Benjamin gegen seiner Zusage nicht eingehalten habe. Er beklagt auch über die finanziellen Verhältnisse des Enkels, nicht ausreichend informiert zu werden. Am Ende heißt es in dem Vermerk, wir müssen ernsthaft darüber sprechen, wie es zukünftig mit deinen Zusagen zwecks Erledigung weitergehen soll. Worte und Zusagen sind nur leere Hülsen, wenn die Taten anders aussehen. Du tanzt auf allen Hochzeiten. Ich überlege mir zurzeit ernsthaft, ob ich noch eine weitere Stiftung aufmache, um dort Geld einzugeben. Dein Opa.
1: Das ist ja schon relativ eindeutig, was er ihm damit signalisieren will.
0: Ja, klar. Auch Benjamin wusste, dass es eine Ankündigung ist, die künftigen Zahlungen an den Enkel einzustellen. Und er versuchte deshalb in mehreren Gesprächen den Großvater zu besänftigen. Glückwunschkarten zu dessen Geburtstagen sollten den alten Herrn gnädig stimmen. Zum 90. Geburtstag heißt es, Ich will dir auf diesem Weg danken, dass ich von dir so viel lernen durfte. Ich liebe dich von ganzem Herzen und werde mein Bestes tun, dich nicht zu enttäuschen. Alles Liebe, dein Benny. Und in einer anderen Karte... Ich bin stolz, dich als Opa zu haben. Ich hoffe, ich werde dir irgendwann gerecht und kann irgendwann mal in deine Fußstapfen treten, wobei das sehr schwer wird. Ich liebe dich wirklich sehr und ich hoffe, du bleibst mir lange erhalten.
1: Ließ sich denn sein Großvater mit solchen warmen Worten um den Finger wickeln?
0: Nee, dafür war das halt äh, ein Mann, der immer noch im Leben stand. Er ließ sich nicht mehr länger hinhalten. Auch mit 91 Lebensjahren verhielt er sich immer noch wie der umsichtige Geschäftsmann früherer Jahre. Seine Forderung an Benjamin, ihm endlich Studienbescheinigungen vorzulegen, hatte der Enkel ja mit der Lüge abgewehrt, so etwas stelle keine Hochschule mehr aus. Doch zum Rotary club des Großvaters gehörte auch ein Mitglied der Wuppertaler Universitätsleitung. Dieser Mann klärte den Patriarchen schnell auf, dass es sehr wohl Studienbescheinigung gebe. Der Enkel hatte also gelogen. Zudem vermisste der Senior zuverlässige Informationen über den Vermögenstand seines Enkels. Diese benötigte er dringend, weil das Finanzamt wegen der Schenkungssteuer von ihm wissen wollte, was er dem Enkel in den zurückliegenden Jahren alles geschenkt habe. Das war so viel, dass Enno Springmann sich nicht mehr an alle Geschenke erinnerte. Deshalb forderte er Enkel Benjamin auf, ihm eine Liste aufzustellen. Doch der sah das nicht ein, vertröstete den Großvater immer wieder. Dabei hatte er einen genauen Überblick und wusste, dass er Geld und Grundstücke im Wert von rund einer Million Euro erhalten hatte. Benjamins Problem bestand in der Schenkung Steuer. Er wusste, dass er an das Finanzamt etwa 150.000 Euro abführen musste. Das scheint nur recht und billig, wenn jemand fürs Nichtstun an derart großes Vermögen aufbauen darf. Auch die Höhe der Steuer dürfte angesichts der bisherigen Geschenke zu verschmerzen gewesen sein. Aber Benjamin besaß nicht mehr viel. In diesem Zeitraum 2016-2017 verfügte er nur noch über rund 200.000 Euro und die Grundstücke in seinem Besitz durfte er nur mit Zustimmung des Großvaters verkaufen. Gleichzeitig fraß die Drückerfirma seine Bestände auf, auch sein luxuriöser Lebenswandel. Und im Sommer 2017 sollte sein Ende 2016 bestellter Mercedes-AMG GTR ausgeliefert werden. Auch der kostete Schlappe 210.000 Euro. Keine Frage, finanzielle Sorgen sind auch reichen Menschen nicht immer fremd.
1: Meinst du, denn Benjamin hatte zu diesem Zeitpunkt auch mal so etwas wie ein schlechtes Gewissen oder auch Sorge, dass er endgültig auffliegen könnte?
0: Vielleicht so ein bisschen Sorge gehabt, ich glaube, ein schlechtes Gewissen war ihm fremd. Er hat meinen Eindruck, dass er meinte, einen Anspruch auf all das zu haben. Nach außen mimte er deshalb weiter in den lieben Enkel, aber er glaubte gar nicht, dass sein Lügengebäude wirklich zusammenbrechen könnte. Er fühlte sich mittlerweile den Großeltern auch überlegen, weil sie altersbedingt ein wenig schulig geworden waren. Und darüber machte er sich bei seinen Freunden lustig. Das dokumentieren die von ihm heimlich aufgenommenen Videos. Da filmte er Streitereien zwischen dem Ehepaar, richtete die Linse auch auf seine nackte Großmutter, als diese sich in ihrem Ankleidezimmer eine Unterhose anzog. Entwürdigend diese Aufnahme, die wirklich ein Schlaglicht auf Benjamins Charakter wirft. Entgegen der Einschätzung seines Enkels war Großvater Enno aber geistig noch fit und begann allmählich Benjamin zu durchschauen. Bereits im Dezember 2016 sagte er zu einer seiner langjährigen Geliebten, mein Enkel bekommt keinen Pfennig mehr, wenn er mich belügt. Ich fürchte, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, dieses Verbrechers. Drei Monate später, am Donnerstag, 16. März 2017, führte der Großvater wieder einmal ein fruchtloses Telefonat mit seinem Enkel. In seiner anschließenden Verärgerung diktierte er seiner Sekretärin eine E-Mail an Benjamin. Darin beklagte er, dass er trotz mehrfacher Bitte und Aufforderung immer noch keine Erklärung über die geschenkten Vermögenswerte erhalten habe. Am Ende heißt es in der Mail, ich gehe davon aus, dass am kommenden Sonntag dies endgültig erledigt wird. Viele Grüße, dein Opa. Um 13.24 Uhr drückte die Sekretärin auf das Symbol zum Senden. Ihr Chef und Geliebter hatte da noch etwas mehr als drei Tage zu leben. Benjamin bestätigte später, dass er mit dem Großvater über die Schenkungssteuer am Telefon gesprochen habe, das Thema am Sonntag bei seinem üblichen Besuch der Großeltern geklärt werden sollte.
1: Glaubst du denn, dass er nach dem Telefonat schon irgendwie geahnt hatte, dass er wenige Tage später zum Mörder werden sollte?
0: Ja, außer ihm kann das ja keiner genau sagen. Da weiß das niemand. Sein Verhalten erlaubt erstmal keine Rückschlüsse. Es war anzunehmen, dass der Plan langsam in ihm reifte, aber er hatte dann wieder einmal Streit mit der Freundin, mit der er zusammenlebte. Sie klagte er habe zu wenig Zeit für sie und treibe sich mit anderen Frauen herum und Ihn störte das aber nicht weiter. Mit zwei Freunden ging er abends aus und lernte in einer Location eine 17-Jährige kennen. Das sind ja alles nicht Handlungen, die ihr annimmst, wenn du gerade einen Mordplan entwirfst. Und bei dieser 17-Jährigen, da prahlte er mal wieder. Er sagte der Jugendlichen, als Selbstständiger verschiffe er Luxusautos in die Vereinigten Emirate. Nebenbei erzählte er ihr ja auch, wie sehr sie ihm gefalle und dass er keine Freundin habe. In dieser Nacht kam es zu keinen sexuellen Kontakten, aber jeweils allein zu Hause tauschten die beiden noch 322 Textnachrichten aus. Seine letzte endete mit den Worten, so gute Nacht, Maus. Darin hat er Übung. Die Polizei fand später zahlreiche Kontakte zu Frauen in seinem Handy, auch über Datingportale. Seine Beiträge dort weisen ihn nicht unbedingt als Romantiker aus. An Bella schreibt er... Ficken Und sie fragt mit Niveau und er antwortet mit Hinweis auf das damals von ihm gefahrene Auto ohne Ende im Maibach auf der Rückbank. Ja, so kann man auch Alles klar. kommunizieren. <lacht>
1: ähm, wie läuft denn dann der Tag der Tat ab, also Sonntag, der 19. März 2017?
0: Ja, es läuft mal wieder Benjamin typisch ab. Um 16 Uhr hatten die Großeltern ihren Enkel erwartet, aber er kam nicht. Und da haben sie dann ohne ihn Kaffee getrunken. Erst um 16.34 Uhr, also mit deutlicher Verspätung, klingelt er an der Haustür. Sein Großvater öffnet ihm. Was dann geschieht, rekonstruiert das Schwurgericht Wuppertal anhand unterschiedlicher Spuren und viel Lebenserfahrung. Dabei geht es von dem Grundsatz aus, dass auch dieses Tatgeschehen in seinen Einzelheiten zweifelsfrei festgestellt werden muss. Hat es mehrere denkbare Möglichkeiten zur Auswahl, muss es die nehmen, die den Angeklagten am wenigsten belastet. So geht es nicht von einer auch möglichen, bereits länger geplanten Tat aus, mit der Benjamin Springmann vorzeitig an sein Erbe kommen möchte. Laut Urteil kommt es gegen 17 Uhr zur Aussprache zwischen Großvater und Enkel im Schlafzimmer. Christa Springmann, die Oma, Hält sich in ihrem Trakt auf. Wie er es bereits in seiner E-Mail angedeutet hat, macht Enno Springmann seinem Enkel heftige Vorwürfe. Er nennt ihn einen Lügner, der Studium nur vorgespiegelt habe und verantwortungslos mit dem Geld umgegangen sei. Er wird wohl auch Vergleiche ziehen zum Vater des Enkels, den er ein Versager nennt. Und er droht ihm mit erheblichen finanziellen Konsequenzen. Mit dieser Entwicklung habe Benjamin nicht rechnen müssen, sagt das Gericht. Diese Vorhaltung seien der Auslöser der folgenden Tat, denn Benjamin habe auf die Worte des Großvaters mit, Zitat aus dem Urteil, Wut, Enttäuschung und Verzweiflung reagiert. Die Drohungen hätten aus seiner Sicht dem Luxusleben die Grundlage entzogen und in dieser Gefühlsaufwallung habe er vermutlich eine der im Zimmer stehenden Bronxestatuen ergriffen und damit mehrfach auf den Kopf des Großvaters eingeschlagen. Der 91-Jährige ging zu Boden, doch tot war er nicht. Benjamin habe das sofort erkannt und den Opa mit einem krawattenähnlichen Tuch erdrosselt. Um einen Menschen so zu Tode zu bringen, muss der Täter eine lange Zeit die Drosselung fixieren. Das Schwurgericht ging von mindestens drei Minuten aus, in denen der Enkel fest an den Enden des Tuches zog und auf den Tod des Großvaters förmlich wartete.
1: Und was hat er dann gemacht?
0: Ja, dann ging Benjamin die Wendeltreppe hoch zu den Räumen seiner Großmutter. Ihm war klar, dass sie ihn als letzten Besucher ihres Mannes schwer belasten würde, wenn sie den Leichnam erst einmal gefunden hatte. Deshalb musste auch sie sterben. Mutmaßlich mit der Bronzestatue in der Hand näherte er sich der arglosen 88-Jährigen von hinten und schlug ihr damit auf den Kopf. Sie erlitt schwerste Schädelverletzungen und fiel in die Bewusstlosigkeit, doch sie lebte. Nach etwa 20 Minuten erdrosselte Benjamin Springmann auch sie. Danach warf er Gegenstände aus den Schränken und Schubladen auf den Boden und wollte so einen Einbruch vortäuschen. Spätestens jetzt ließ er seinen Geschäftspartner, den Griechen, das Haus betreten. Sicher beteiligte dieser sich an einer Verlagerung des toten Großvaters und möglicherweise... Auch am Vortäuschen des Einbruchs dafür, dass er an der Tötung beteiligt war, gab es aus Sicht des Gerichtes keinen einzigen Beweis. Kurz nach 17.30 Uhr verließen beide die Villa. Benjamin fuhr zu seinem Halbbruder, bei dem sich auch seine Mutter aufhielt. Er erzählte, dass er nur ganz kurz bei den Großeltern gewesen sei, weil diese sich wieder einmal gestritten hätten. Den Abend verbrachte er mit Freunden, die er in seine Wohnung eingeladen hatte. Ihnen berichtete er, die Großeltern hätten schon einmal fremde Leute auf ihrem Grundstück gesehen.
1: Wie geht es denn dann am nächsten Morgen weiter?
0: Ja, da betritt Benjamins Mutter um 10 Uhr das parkähnliche Grundstück ihrer Schwiegereltern, um dort ihrer Arbeit als Haushälterin nachzukommen. Ihr fällt sofort auf, dass die Haustür sperrangelweit offen steht. Das war ungewöhnlich für sie. Sie klingelt, weil sie noch nie ohne Ankündigung ins Haus gegangen war. Als keine Reaktion kam, ruft sie laut nach den Schwiegereltern, bleibt aber ohne Antwort. Um 10.15 Uhr ruft sie ihren Sohn an, der seit einer Stunde mit seinem Halbbruder und einem Bekannten im Büro sitzt. Sofort fahren die drei zur Villa. Benjamin alarmiert aus dem Auto heraus die Polizei. Schon da sagt er, im Haus sei alles durcheinander. Tatsächlich kann seine Mutter ihm zu diesem Zeitpunkt nur von einem schiefhängenden Bild im Flur berichtet haben. Mehr hat sie ja von der Wohnung nicht gesehen. Mhm. Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen ist und die Leichname entdeckt hat, macht er sich erneut durch Täterwissen verdächtig. Umstehenden gegenüber zeigt er sich total aufgelöst und klagt immer wieder, wäre er gestern noch nur eine Stunde länger geblieben, dann könnten die Großeltern noch leben. Dabei wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand außer ihm und dem Griechen, seit wann Christa und Enos Springmann tot sind. Polizeibeamten erzählte auch, dass sein Großvater sich seit längerer Zeit von Fremden beobachtet fühle. Er habe auch Leute in seinem Garten gesehen und einen Einbruch gefürchtet. In den nächsten Tagen berichtet Benjamin mehreren Freunden, die Großeltern könnten möglicherweise von seinem Vater getötet worden sein. Allerdings hat dieser ein unumstößliches Alibi.
1: Heftig, dass er dann auch noch seinen eigenen Vater verleumdet.
0: Ja, allerdings ließ der Vater auch kaum etwas aus, den Verdacht auf sich selbst zu lenken. Denn im Sommer 2017 änderte er sein Profilbild bei WhatsApp. Das neue Foto zeigte ihn freundlich lachend mit zwei gehobenen Daumen. Dazu der Text, meine Geburt in ein neues Leben nach dem Mord an meinen Eltern. Da macht man sich mit verdächtig, oder? Mhm. Aber vor Gericht hatte er eine Erklärung dafür, denn dieser Schritt sei darin begründet, dass er den Tod der Eltern zum Anlass genommen habe, sein privates und berufliches Leben außerhalb vom Wuppertal neu zu regeln.
1: Ist ihm das mit dem WhatsApp-Bild denn dann zum Verhängnis geworden?
0: Nein, das ist es nicht. Denn als er sein Profilbild änderte, sah die Wuppertaler Kriminalpolizei schon längst in seinem Sohn, den Hauptverdächtigen. Denn vier Tage nach dem Doppelmord hatten Beamte das in einer anderen Straße gelegene Büro von Enno Springmann durchsucht. Dabei entdeckten sie die E-Mail, in der er seinem Enkel ultimativ eine klärende Aussprache für Sonntag angekündigt hatte. Von diesem Hintergrund des sonntäglichen Besuchs hatte Benjamin ihnen noch nichts erzählt. Von diesem Tag an führten die Ermittler den 25-Jährigen als Beschuldigten. Die E-Mail allein reichte natürlich nicht. In den nächsten Wochen zeigten Untersuchungen, dass DNA- und Textilfaserspuren am Tatort und in Benjamins Auto den Haupterben stark belasten. So dürften die Fahnder die bewegende Trauerfeier für das Ehepaar am 30. März bereits mit einem kritischen Blick beobachtet haben, als Benjamin Springmann emotionsreich Abschied von seinen Großeltern nahm. Zu einer Freundin des Opas sagte er, ich habe nicht nur einen Großvater verloren, sondern auch einen Vater. In der Wuppertaler Immanuelkirche loben die Redner vor rund 200 Trauergästen das vorbildliche Leben des Ehepaares und das große Engagement für die Kulturszene der Stadt. Für die Öffentlichkeit galt der Mord auch zu diesem Zeitpunkt als nicht aufgeklärt der Bildzeitung machte der Vorsitzende der Springmann-Stiftung Ausländer verantwortlich und forderte ein hartes Durchgreifen der Justiz. Ich vermute, dass sie Opfer einer osteuropäischen Bande wurden. Ich wünsche mir, dass die Täter gefasst und so eingelocht werden, dass sie so etwas nie wieder tun.
1: Oh Mann. Und Benjamin?
0: Ja, der wirkliche Hauptverdächtige entzog sich Anfang April weiteren Fragen der Ermittler und flog zu einem mehrwöchigen Aufenthalt nach Griechenland zu seinen Verwandten. In dieser Zeit hatte die Polizei aber bereits mit einem richterlichen Beschluss seinen Audi S1 untersucht und belastende Textilfasern gefunden, außerdem Blutspuren der Großmutter. Weil der Täter die Mordwerkzeuge mitgenommen hatte, sprach diese Spur dafür, dass er sie in diesem Auto transportiert und später an unbekanntem Ort entsorgt hatte. Nur durch Zufall gerät Benjamins Geschäftspartner, der Grieche oder der Bulle, in Verdacht. In anderer Sache war den Behörden bekannt geworden, dass er am 29. April 2017 eine Schusswaffe kaufen wollte. In einem recht rüden Einsatz nahm ein SEK ihn und den Verkäufer fest. In späteren Vernehmungen fragten die Polizisten auch nach dem Tod des Unternehmerehepaares. Er stritt jede Beteiligung ab. Willigte aber ein für DNA Untersuchungen zwei Speichelproben abzugeben. Da war er sich wohl zu sicher, am Tatort keine Spuren hinterlassen zu haben. Tatsächlich passte seine DNA zu einer Spur am Tatort. Außerdem hatten umfangreiche Untersuchung des Handyverkehrs ergeben, dass Benjamin Springmann und der Grieche an dem Sonntag des Mordes mehrfach miteinander telefoniert hatten.
1: Reichte der Staatsanwaltschaft das denn an belastenden Beweismitteln aus?
0: Ja, äh, am 26. Juni 2017, also gut drei Monate nach der Tat, ließ sie die beiden festnehmen. Durch Gerichtsbeschluss kam sie dann auch in Untersuchungshaft. Und dann erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, sie sprach von einem Mord aus Habgier. Etwa ein Jahr nach dem Mord, beginnt am Freitag 23. März 2018, der Mordprozess vor dem Wuppertaler Schwurgericht. Die Verhandlung leitet Richter Robert Bertling. Er ist ein erfahrener Strafrichter. Dieses Verfahren wird sein letztes vor dem Ruhestand sein. Das öffentliche Interesse ist groß. Die Zuhörer erfahren aus der Anklage von Staatsanwalt Hauke Paare, dass Benjamin Springmann den Verlust finanzieller Zuwendungen seiner Großeltern gefürchtet und sich deshalb zum Mord entschlossen habe. Denn er hätte dem Opa gegenüber keine Erklärung dafür gehabt, warum er heimlich sein Studium aufgegeben und sein Geld sinnlos für Autos und Luxusgüter ausgegeben hat. Finanzielle Interessen, die zum Mord führten, wirft er auch dem mitangeklagten Griechen vor. Denn der habe als Geschäftspartner monatliche Zahlungen von mehreren tausend Euro erhalten, ohne dass diese gerechtfertigt seien. Um nicht mittellos dazustehen, hätten sie zunächst den Großvater niedergeschlagen und erdrosselt und dann die Großmutter auf dieselbe Weise umgebracht.
1: Äußern sich denn die beiden Angeklagten zu den Vorwürfen?
0: Beide Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen. Benjamin Springmann wird von vier Verteidigern vertreten. Unter ihnen die erfahrenen Rechtsanwälte Günther Deckers und Klaus Berndsmann. Ihre Verpflichtung zeigt dass ihr Mandant noch irgendwo größere Summen Geld auftreiben kann. Für sie greift ein Verdächtiger gewöhnlich tiefer in die Tasche. Sein Mitangeklagter hat zwei Verteidiger. Zum Prozessauftakt weist Anwalt Bernsmann die Vorwürfe der Anklage zurück. Benjamin S. bestreite mit aller Entschiedenheit, die schreckliche Tat begangen zu haben, sagt er. Tatsächlich aber der Angeklagte eine innige Beziehung zu seinem Großvater gehabt. Der Vater des Angeklagten nimmt als Sohn der Ermordeten als Nebenkläger an der Verhandlung teil. Wie fast alle Familienmitglieder lässt er sich aber nicht vom Gericht vernehmen und macht von seinem Recht auf Auskunftsverweigerung Gebrauch. 44 Verhandlungstage wird das Schwurgericht bis zum Urteil benötigen. Es erhält dabei nicht nur den Lebenshintergrund, der Angeklagten und hört kriminaltechnische Gutachten. Es beschäftigt sich auch mit dem Privatleben der beiden Opfer, das gar nicht zur Fassade passt. Zeitungen sprechen plötzlich von einem Familiendrama.
1: 44 Verhandlungstage, das ist ja auch echt ein Mammutprozess. Ne? Was kommt denn dabei so alles auf den Tisch?
0: Ja, die Akten sind ja auch entsprechend groß bei so Mammutprozessen und da steht so einiges drin. Und so kamen ans Licht, sagen wir mal zurückhaltend, ungewöhnliche Methoden der Wuppertaler Kripo. Als die Ermittlungen im Frühjahr 2017 stockten, da warfen die Beamten anonym Umschläge in die Briefkästen von Vater und Mutter des Angeklagten. Drin lag die Kopie eines Zeitungsausschnittes über den Mord mit der handschriftlichen Anmerkung: Benjamin. Warum nur? Davon hatten die Ermittler sich eine wörtliche Belebung des abgehörten Telefonverkehrs innerhalb der Familie erhofft. Gebracht hat es nichts, denn die beiden Adressaten telefonierten nicht etwa konspirativ nach dem Fund der Umschläge, sondern gingen damit, also mit diesen anonymen Zuschriften, sofort zur Polizei. Die Verteidigung rügte auf jeden Fall diese mit der Staatsanwaltschaft abgestimmte Aktion als unerlaubte Täuschung. Benjamin Springmann äußert sich erst am 31. Verhandlungstag und bestreitet alle Vorwürfe. Sein Mitangeklagter bleibt dagegen schweigsam.
1: Wann wird denn dann das Urteil endlich verkündet?
0: Am Dienstag, 13. November 2018, ist es soweit. Richter Bertling verkündet das Urteil des Wuppertaler Schwurgerichtes. Tagelange Beratung, so erklärt er, seien dieser Entscheidung angesichts der schwierigen Indizienlage vorausgegangen. Benjamin Springmann ist laut Urteil schuldig des Totschlags an seinem Großvater und des Mordes zur Verdeckung einer Straftat an seiner Großmutter. Lebenslange Haft bekommt er. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Damit wird die vorzeitige Entlassung nach frühestens 15 Jahren für den jetzt 27-Jährigen fast unmöglich. Bertling spricht die belastenden Indizien an, nämlich das Täterwissen, als Benjamin früh von einer verwüsteten Wohnung sprach und klagte, wäre er doch nur eine Stunde länger geblieben. Vor allem belasten ihn aber die Faser und Blutspuren. Außerdem das Motiv, Bertling, er prallte gern, glaubte etwas Besonderes zu sein. Definierte sich über Markenklamotten und später über sehr teure Autos. Er hinterging seine Großeltern über Jahre. Das alles droht ihm weggenommen zu werden, als der Großvater ihm auf die Schliche kam, stellt die Kammer fest.
1: Was ist mit seinem Mitangeklagten?
0: Den Griechen spricht das Gericht frei. Er sei zwar ausweislich der DNA-Spuren zur Tatzeit im Haus gewesen, habe sich aber möglicherweise erst nach dem Tötungsdelikt dort aufgehalten und nur an der Beseitigung der Tatwaffen mitgewirkt. Vor dem Bundesgerichtshof hatte die lebenslange Haft für Benjamin Springmann Bestand. Mit dem Freispruch für den Mitangeklagten waren die Karlsruher Richter nicht einverstanden. Sie hoben ihn auf und verwiesen dieses Verfahren an das Landgericht Düsseldorf. Doch auch das neue Gericht sah Beweisnöte und sprach den Griechen erneut frei. Jetzt hat auch der Bundesgerichtshof keine Einwände mehr und bestätigt diese Entscheidung endgültig am 26. Juli, 2022. Vielleicht hatten die Bundesrichter bei ihrer ersten Erscheinung erhofft, dass der jetzt rechtskräftig verurteilte Unternehmerenkel seinen Mitangeklagten als Komplizen belasten werde. Doch diese Hoffnung, wenn sie denn bestand, erwies sich als trügerisch. Auch vor dem Düsseldorfer Landgericht blieb Benjamin Springmann bei seiner alten Position. Zitat Ich habe damit nichts zu tun. Ich sitze seit drei Jahren unschuldig hinter Gittern. Ich weiß auch nicht, wer das war.
1: Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Vielen Dank, Stefan, dass du uns von dem Springmann-Doppelmord erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne getan.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Abonniert uns und lasst uns fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify da. Wir freuen uns über eure Fragen und euer Feedback gerne an unsere E-Mail-Adresse an hallo-der-gerichtsreporter.de und wir tauschen uns natürlich auch sehr gerne bei Instagram mit euch aus. Alle Infos dazu stehen auch noch mal in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Danke auch von mir. Macht's gut und Tschüss.